0: Unser morgendliches News Update. Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 12. Dezember. Stadt Darmstadt will Bessumer Kiesgrobe einzäunen. Desinfektionsmittel in Böden, Folge der Corona-Pandemie? Kaufen, Mieten oder Plastik, welcher Weihnachtsbaum wird's? Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Das Naturschutzgebiet Bessunger Kiesgrube in Darmstadt soll eingezäunt werden. In der Vergangenheit war es immer wieder zu Konflikten rund um die Kiesgrube gekommen. Sie hatte sich in den Sommermonaten zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. Menschen hatten dort nicht nur verbotenerweise gebadet, vor allem hatten sie ihren Unrat liegen gelassen, Tiere in dem Naturschutzgebiet verschreckt, Pflanzen niedergetrempelt und Zäune kaputt gemacht. Damit soll nun Schluss sein. Mit dem Zaun soll die Kiesgrube geschützt werden, auch durch die Entwicklung des Ludwigshöviertels. Als vorbereitende Maßnahme dazu werden nun entlang der Heidelberger Straße Büsche und Sträucher entfernt. Es könne zu kurzzeitigen Behinderungen auf dem dort vorbeiführenden Fuß- und Radweg kommen, der westlich des Naturschutzgebietes entlang der Heidelberger Straße führt. Im Wald, an Flüssen und auf Ackerflächen haben Forscher in Hessen Wirkstoffe von Desinfektionsmitteln und Tensiden im Boden nachgewiesen. Zum Teil liegen die Werte der gefundenen Verbindungen deutlich über denen, die für Arzneimittel und Antibiotika nachgewiesen wurden. Betroffen sind laut einer Studie verschiedene Bodenarten, darunter auch Acker-, Wald- und Weinbaustandorte. Genommen wurden die Proben etwa in den Landkreisen Marburg-Biedenkopf, Gießen, der Wetterau, dem Vogelsberg, Kassel und im Raum Frankfurt. Gefährlich können die Wirkstoffe deshalb sein, weil sie Antibiotikaresistenzen verursachen können. Aus einer in der wissenschaftlichen Arbeit publizierten Karte geht hervor, dass auch bei Proben aus Süd- und Mittelhessen teils stark erhöhte Werte festgestellt wurden. Die höchste Fremdstoffkonzentration in Südhessen haben die Forscher auf Überschwemmungsflächen von Rhein und Main gemessen. Beim Kauf eines Weihnachtsbaumes gibt es für die Verbraucher verschiedene Möglichkeiten, mal mehr, mal weniger nachhaltig. Am klimafreundlichsten ist dabei die Fällung eines natürlich gewachsenen Baumes, kurzer Transportweg, direkt vom Förster und oft Pestiziden unbelastet. Bäume, die auf Plantagen wachsen schneiden deutlich schlechter ab, denn der beliebteste Weihnachtsbaum, die Nordmantanne, ist keine heimische Artikel. Sie kommt ursprünglich aus dem Kaukasus. Eine weitere Möglichkeit ist die Miete. Der Baum wird ausgegraben, eingetopft und verschickt. Nach Weihnachten wird dieser abgeholt und wieder in die Erde gepflanzt. Bleibt noch der Plastikbaum. Nachhaltig gegenüber dem frischen Weihnachtsbaum wird dieser erst nach 17 bis 20 Jahren. Mit den Umsturzplänen einer Vereinigung aus der Reichsbürgerszene beschäftigt sich der Bundestag in seiner letzten Sitzungswoche des Jahres. Die Festnahme von 25 Menschen unter Terrorverdacht, darunter frühere Offiziere und Polizeibeamte sowie eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete, wird Thema in mehreren Ausschüssen und womöglich auch im Plenum des Parlaments. Heute kommen sowohl der Rechtsausschuss als auch der Innenausschuss jeweils zu einer Sondersitzung zusammen. Auch im geheimtagenden Parlamentarischen Kontrollgremium wollen Abgeordnete Fragen zu dem Fall stellen. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hatte zudem angekündigt, das Thema in der kommenden Sitzung auf die Tagesordnung zu setzen, um Details vom militärischen Abschirmdienst im AD zu erfahren. Bald schon fließt Gas aus Katar nach Deutschland. Das verkündete der katarische Energieminister vergangene Woche. Das kleine Emirat, nur halb so groß wie Hessen, hat nach Russland und dem Iran die größten Gasreserven der Welt. Durch die Einnahmen aus Rohstoffexporten wurde es Katar 2005 möglich, einen der größten Staatsfonds der Welt aufzulegen. Auf 445 Milliarden Dollar beläuft sich das Vermögen. Zum Vergleich der Bundeshaushalt lag im vorigen Jahr bei 561 Milliarden Dollar. Der Golfstaat hat darüber hinaus längst in einer Vielzahl von deutschen Unternehmen investiert, wie zum Beispiel in die Deutsche Bank. Und auch in deutsche Dachschwergewichte investiert Katar in den letzten zehn Jahren massiv. Jüngstes Beispiel, der Essener Energieriese RWE.